0: BFM Business
1: présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi.
2: Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit
1: d'écouter BFM Business.
2: Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business.
3: 18h, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. On a beaucoup de choses à vous raconter ce soir, dans une petite heure seulement. D'abord, et ça sera évidemment le gros sujet qu'on abordera avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure. Deux ans de guerre en Ukraine, ça fera deux ans demain. Beaucoup de questions. Où en est le rapport de force aujourd'hui Est-ce qu'il faut se dire que les sanctions, euh, toutes les sanctions adoptées ont été vraiment inefficaces Et puis, où en sont les entreprises françaises qui sont encore très nombreuses sur place Voilà quelques-unes des questions auxquelles on va essayer de répondre, bien sûr, dans, dans un quart d'heure. Sinon, dans l'actualité ce soir, on a Bruno Le Maire qui propose de lancer un produit d'épargne en Europe pour financer les grands besoins, les grands défis de demain. La veillée d'armes à Paris avant un salon d'agriculture qui commence demain qui sent déjà la poudre. Et puis, comme un air de déjà-vu, la rémunération de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui refait parler d'un seul coup. Voilà le programme. Non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 19h. Bonne soirée. Good evening business, le journal. Donc c'est quelque chose qu'on dit souvent, d'un côté trop d'argent qui dort, trop d'épargne qui dort et en face, tellement de besoins. C'est vrai en France, c'est vrai aussi à l'échelle de l'Europe. Du coup, Bruno Le Maire a proposé aujourd'hui de créer un produit d'épargne européen pour financer les nombreux projets et défis de demain. Caroline Morisseau.
4: Transition climatique, intelligence artificielle, l'Europe a besoin d'investir massivement et l'argent public ne suffit pas. D'où la solution proposée par Bruno Le Maire. Lançons dès 2024... Un produit d'épargne européen dont nous définirons les caractéristiques, le rendement, avec les états volontaires qui le souhaitent. L'objectif est clair, réorienter l'épargne des Européens vers le financement de l'économie. Cette épargne est abondante, 35 000 milliards d'euros au total, mais un tiers d'or sur les comptes bancaires contre moins de 15% aux états unis Bruno Le Maire veut donc créer un nouveau produit plus souple et fiscalement plus attractif que le produit pan-européen d'épargne-retraite créé en 2019, qui jusqu'ici n'a pas permis de réorienter l'argent des épargnants vers le financement des entreprises. Autre mesure encore, toujours pour libérer des marges de manœuvre financière, Bruno Le Maire veut mettre en place une garantie afin de permettre aux banques européennes de faire davantage de titrisation. Une pratique très répandue aux états unis qui consiste à transformer les prêts en titres afin de les céder à des investisseurs. De quoi permettre aux banques européennes de sortir ces crédits de leur bilan, d'alléger leurs contraintes et donc de prêter davantage.
3: Voilà Bruno Le Maire qui l'a dit l'Europe souffre de la fragmentation de ses marchés de capitaux aujourd'hui. Le problème c'est que sa proposition de produits d'épargne européen n'a pas vraiment suscité l'enthousiasme du côté des, des Allemands. Évidemment Sur ce dossier sur, sur BFM Business. 18h02 dans l'actualité ce soir, je vous disais, on est à la veille d'un bien triste anniversaire. Ça fera demain deux ans que l'invasion russe en Ukraine a commencé. Deux ans après, que reste-t-il de la présence française côté entreprise en Russie D'après l'université de Yale, vous avez notamment encore 24 grands groupes quand même qui sont présents sur place. Nathan Kokampo.
5: Parmi elles, Auchan qui justifiait encore sa présence hier lors de la présentation de ses résultats annuels. L'ensemble de nos magasins resteront ouverts car nous sommes là pour nourrir les populations de ces pays. Une présence qui pénalise fortement le groupe selon ses dirigeants et qui explique en partie la perte nette de plus de 300 millions d'euros à cause de la situation compliquée en Russie et de la chute du rouble. Même discours pour l'actalis, bon duel, les acteurs de l'agroalimentaire. Mais la présence française est aussi maintenue dans d'autres secteurs. Vinci, Accor, Doute, Et tam, Je ne gagne pas d'argent là-bas. Nous avons gelé tous nouveaux projets ou des entreprises qui se contentent simplement de respecter les sanctions. Voilà globalement la communication de ces groupes. Un numéro d'équilibriste exercé notamment par Total Energy. 15 milliards de dollars d'actifs dépréciés, mais toujours des participations dans des projets gaziers du russe Yamal LNG. Total Energy qui explique ne pas pouvoir céder sa participation justement à cause des sanctions économiques mises en place.
3: Voilà Nathan je vous le disais, on parlera largement de ces deux ans de guerre en Ukraine avec nos experts dans un instant. Comment est le rapport de force Comment va l'économie russe Qu'on disait chancelante, elle tient toujours. Et puis, bien sûr, la question des entreprises françaises, toujours présente sur place, évidemment. Pendant ce temps, le gouvernement français attend fébrilement l'ouverture du salon de l'agriculture demain matin à Paris. On ne sait toujours pas si le grand débat voulu par Emmanuel Macron pourra se tenir, dans la mesure où la FNSE a décliné l'invitation ce matin. Michel-Edouard Leclerc, lui, a enfoncé le clou aujourd'hui sur Twitter. Il parle d'un coup de com'. Je n'ai pas attendu, je cite, l'annonce foireuse d'un grand débat pour échanger avec des agriculteurs. Fin de citation. Ça aussi, on en parlera avec nos experts tout à l'heure, aux alentours de 19h30 sur BFM Business. Il est 18h05. Côté entreprise, je vous le disais, c'est donc le chiffre qui claque depuis ce matin, qui a évidemment beaucoup circulé dans les médias. Bonsoir, Régine Rallèche. Bonsoir. C'est Stellantis qui nous indique que la rémunération de son patron Carlos Tavares pourrait atteindre sur 2023 jusqu'à 36,5 millions d'euros. Autrement dit, il continue de progresser alors que ces dernières années, déjà, il faisait beaucoup jaser, Régine. Hein
6: oui, il augmente d'ailleurs de 56% sur un an. Alors, comment ça s'explique Son salaire fixe et variable s'élève à 13 millions et demi d'euros, plus faible que celui de l'an dernier, mais s'ajoute à cela un bonus de 10 millions d'euros voté lors de la création du groupe de Stellantis en 2019. Et enfin, 13 millions d'euros de bonus en action. Bonus, qui, précisons-le, ne sera versé que si certains de ses objectifs sont tenus. Alors, Stellantis, insiste sur le fait que l'entreprise a réalisé d'excellentes performances, l'une des meilleures de l'industrie automobile avec une marge de près de 13% l'an dernier, ce qui a entraîné la redistribution de primes et d'intéressements à l'ensemble des salariés pour un total de 6 milliards d'euros. Il n'empêche, Carlos Tavares reste l'un des patrons les mieux payés du CAC 40. Sa rémunération a d'ailleurs déjà fait réagir syndicats et certains actionnaires, même aux états unis lors de la grève de l'automobile en septembre dernier où les salariés dénonçaient notamment le salaire trop important du dirigeant. En France également, en 2022, la rémunération de Carlos Tavares avait été désapprouvée lors d'un vote non contraignant en Assemblée Générale. Sa rémunération avait en revanche été acceptée en 2023.
3: Ça c'était en 2023 et cette année, G aura lieu le 16 avril, donc on verra ce qu'en diront ces mêmes actionnaires à cette occasion. Merci beaucoup Régine. Régine Rallèche avec nous sur BFM Business. Sinon on voulait vous faire écouter ce que nous a dit ce matin le patron de l'équipementier auto Plastic Omnium qui est passé nous voir sur BFM Business, qui a annoncé hier matin des résultats en légère hausse sur 2023. Il a profité de la reprise du marché auto. Enfin, il le dit quand même, Laurent Favre. Il va quand même regarder de moins en moins vers l'Europe dans les prochaines années et plus vers l'Asie notamment.
2: Écoutez quand l'Europe décide d'électrifier euh, les, 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 les automobiles, bien, il n'y a plus de réservoir essence, Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ferme quelques usines, notamment en Allemagne. Après, l'Allemagne a un problème de compétitivité comme l'Europe dans son ensemble. Ouais. Euh, L'Allemagne a un problème de compétitivité sur les coûts de la main d'œuvre, sur les coûts de l'énergie. Euh, donc, effectivement, ils, sont, ils, sont, ils ont une force d'innovation importante. Ils ont une agilité qui n'est pas forcément au niveau des enjeux actuels de la transformation. Et ils ont, ils ont un vrai problème de compétitivité. L'Europe euh, pèse de moins en moins lourd dans le ouais. marché mondial parce que perd en compétitivité L'Europe importe plus de voitures qu'elle n'en exporte. On va rester fortement implanté en Europe, c'est 50% de notre chiffre d'affaires, mais ce sera moins dans 10 ans que 50% de
1: notre chiffre d'affaires.
3: Voilà, Laurent Fab, directeur général de Plasticomium ce matin sur BFM Business. Et puis alors, ce n'est pas le premier grand pas du genre pour l'humanité, mais quand même, figurez-vous qu'une sonde américaine s'est posée la nuit dernière sur la Lune. La nouveauté, cela dit, c'est que c'est la première fois
0: qu'une entreprise privée réalise cette performance. Jean-Baptiste Huette. Les états unis font coup double. D'abord, ils retournent sur la Lune après 52 ans d'absence. Et surtout, ils y reviennent grâce à une entreprise privée intuitive machine. Une start-up texane fondée en 2013 qui a envoyé son alunisseur grâce à SpaceX. C'est une première historique. Jamais jusqu'à présent, une entreprise privée était parvenue à se poser sur la Lune. Et surtout à se poser proprement, sans crash. C'est avant tout une prouesse technique et scientifique. Le site d'atterrissage se trouve à environ 300 km du pôle sud de la Lune, une zone qui contient de l'eau sous forme de glace et justement, cela pourrait être un futur site d'atterrissage pour la mission Artemis vers 2026, le retour de l'homme sur la Lune. On peut s'attendre dans les années qui viennent à ce que ces petits atterrisseurs, qui sont des petits cargos, se multiplient pour livrer du matériel et des instruments sur la Lune à des coûts bien inférieurs à ceux des agences spatiales. Dans le cas présent, c'est une mission à 118 millions de dollars.
3: Voilà, premier à l'unissage d'une société privée. Elle est américaine. Jean-Baptiste est avec nous sur BFM Business. 18h09. On va sur les marchés retrouver Etienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Etienne. Alors on a raté la Lune, on va appeler ça la Lune parce que c'était le Bonsoir. prochain objectif, les 8000 points. C'est pas passé loin là, Etienne, ce soir encore. Hein. Mmh.
1: Ah oui, puisque vous avez un CAC 40 qui a touché 7976 points en séance. Donc vous voyez, il manquait juste 24 points pour toucher ce seuil symbolique des 8 000 points. Bon, néanmoins, il y a un record en séance. Record également au fixing à 7 966 points, plus 0,7%. Il est solide pour l'instant ce CAC 40, puisque la tendance à Wall Street est beaucoup plus molle, puisqu'après avoir gagné 16%, Nvidia se calme un petit peu aujourd'hui. Donc forcément, vous avez un indice Nasdaq qui fait du surplace. Du côté des valeurs aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui continuent d'acheter les records historiques des ces derniers. Jours. Air Liquide gagne 10% sur l'ensemble de la semaine avec sa publication, 189 euros. Record pour Stedentis à 24,60 ou encore pour Hermès à 2301 euros. Et puis à noter l'envolée de Fnac Darty hors CAC 40 qui gagne quasiment 8% à 26,50 euros avec Daniel Kretinski qui détient quasiment 30% du capital. Et 30% bah, c'est le seuil pour faire une OPA, donc le côté spéculatif qui revient sur ce dossier. Et donc le CAC 40 qui clôture sur des niveaux records. 8e séance dans le vert, ce n'est pas arrivé depuis 2021. Rendez-vous compte. Plus plus 0,7%, donc pour la Bourse de Paris, ce soir, 7966 points.
3: Vous mouillez un petit peu, Etienne, sur les 8 000 points Est-ce qu'on va aller chercher lundi, là, tel qu'on est parti pour vous Allez, 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 un petit peu de... Ah, je serai Allez, un peu plus prudent. Bon. Laisse, Laissez-moi laissez aller. Dix jours. Ah, je vois dix jours pour aller chercher une trentaine de points. Bon, écoutez, on va peut-être souffler, effectivement, on verra ça. Et on continuera de suivre ça, évidemment, jour après jour, heure après heure, minute après minute sur BFM Business. 18h10, on revient avec nos experts dans un instant. Évidemment, on va largement parler de ces deux ans de guerre en Ukraine. Les conséquences pour les entreprises françaises présentes sur place sont-elles toujours aussi nombreuses Est-ce que les sanctions économiques de la communauté internationale Commence à produire leurs effets ou pas du tout. Beaucoup de questions à poser. On parlera aussi du salon de l'agriculture qui sent déjà la poudre avant même d'avoir commencé. Et puis cette rémunération de Carlos Tavares, ce chiffre qui a largement circulé dans les médias et qui pourrait encore valoir bien des polémiques. Tout ça jusqu'à 19h bien sûr, à tout de suite. BFM Business présente Good
0: Evening Business, les experts du soir.
3: Allez, 18h13, ils sont là, nos experts du soir jusqu'à 19h pour euh, refaire l'actualité économique du jour, du moment. Béatrice Mathieu est avec nous. Bonsoir Béatrice, Bonsoir, euh, grand Guillaume. reporter économique à L'Express. L'Express dont on va avoir la couverture, bah, numéro spécial consacré à ces deux ans de guerre en Ukraine. Voilà, faire payer Poutine. Et au-delà de ça, toutes les questions afférentes à ces deux ans de, de conflit. On va bien sûr largement en parler euh, ce soir sur, euh, sur cette émission. Emmanuel Kessler est avec nous. Bonsoir Emmanuel, journaliste économique. Bonsoir Guillaume. Guillaume Othier, le patron du groupe Meilleur Taux, est avec nous. Bonsoir, Bonsoir Guillaume. Guillaume. Et puis Xavier patrolin, le patron d'Albatros Capital qui va nous rejoindre dans quelques instants, prisonnier. C'est l'aventure moderne, un des transports parisiens comme, comme vous le savez.
7: Euh... Qu il y a certains quartiers de Paris qui sont un peu bloqués là en ce moment. Paraît-il, particulièrement,
3: ouais. avec comme ça, l'aventure. Que voulez-vous euh, nous allons parler de ces deux ans de guerre en Ukraine. Ça fera donc euh, deux ans demain. Bonsoir Xavier. Voilà, le voici qui arrive, président de la Merci de, de nous rejoindre. Deux ans de guerre en Ukraine euh, demain. Nouveau train de sanctions notamment annoncé par Washington aujourd'hui. On va écouter Tiens, Vladimir Poutine qui euh, remerciait les soldats, l'armée russe, pour le travail déployé sur euh, les terrains. Écoutez, le président russe, c'était euh, ce matin à Moscou.
0: Les soldats et les officiers russes perpétuent dignement les glorieuses traditions militaires. Les participants à l'opération militaire spéciale sont aujourd'hui au premier plan. Vous vous battez pour la vérité et la justice, vous faites preuve de courage et de bravoure en défendant la Russie. Vous êtes nos véritables héros populaires. Nous sommes fiers de vous, nous admirons votre courage, nous honorons vos exploits. Nous savons que c'est difficile pour vous et nous ferons tout notre possible pour que vous puissiez mener à bien les tâches qui vous ont été confiées. Nous vous remercions d'avoir vaillamment accompli votre devoir militaire, d'avoir servi la patrie avec honnêteté et désintéressement.
3: Voilà, Vladimir Poutine ce matin au Kremlin. Deux ans après, qu'est-ce qu'on dit du, du rapport de force concrètement sur euh, le terrain Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, euh,
2: Xavier, en quelques, quelques mots pour ah vous hein,
3: Bien vaste question, j'entends, hein, pour euh,
2: débuter, mais pour planter le, bah, le décor. Ça on peut dire que depuis à peu près un an, c'est une situation bloquée. Oui. Euh, alors, où on en est du, du point de vue du bilan humain, c'est assez terrifiant. Hein. Il y a à peu près euh, 150 000 combattants qui ont été tués de part et d'autre. Je, je passe sur les victimes, euh, enfin les, les blessés multiplié par deux, par trois euh, et donc ce qu'on pourrait espérer c'est qu'à l'heure d'une situation bloquée on débouche normalement sur une négociation c'est ça l'enjeu Or manifestement de part et d'autre euh, pour toute une série de raisons euh, on ne souhaite pas pour l'instant aller à la table de négociation alors peut-être que du côté américain c'est en train de changer
4: mm.
2: euh, parce qu'on alimente euh, les positions des uns et des autres euh, mais peut-être du côté américain, c'est en train de changer. Alors, la perspective, c'est probablement que à la fin de l'année, avec l'échéance électorale américaine, oui. quand bien même Joe Biden serait réélu, euh, on passe justement dans cette étape-là, une phase de, de négociation qui peut être très longue, mais qui permettrait d'une certaine façon de... Oui. De, sta de, de, sta de stabiliser, au de pas au sens territorial, ouais. mais de stabiliser au sens mmh. militaire du terme.
3: Béatrice Mathieu, l'échéance les, les, les américaine, euh, ça peut être un game changer dans ce conflit pour vous, finalement
8: ah ou, bah, Oui, oui moi je pense qu'il y a, y a une fenêtre là, jusque finalement euh, euh, les élections européennes. Ouais. Euh, et puis euh, la, le changement à la tête euh, de, 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 de la Hongrie qui va prendre la place euh, de la Belgique comme à la, pr la présidence euh, de l'UE il ouais. euh, y a une fenêtre pour euh, que euh, des choses se passent en fait euh, qu'on aille plus loin, alors moi je pense qu'aujourd'hui il ne faut, faut surtout pas de parler de négociation euh, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre de négocier euh, avec Poutine c'est pas, pas quelque chose qui est, qui est... On comprend que les États-Unis poussent dans ce sens, euh, certainement dans la perspective des élections, et parce qu'ils euh, ils ne, ils ne veulent plus continuer à financer autant, euh, et on voit bien ce qui se passe au Congrès. Euh, mais l'Europe, aujourd'hui, a une, une, un rôle euh, capital, je dirais même historique, même pour sa l'essence même de la construction européenne d'ici le mois de juillet, euh, d'apporter tout son soutien euh, financier, militaire, euh, à l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui, c'est difficilement entendable de pouvoir euh, négocier euh, avec le régime euh, de Vladimir. Poutine actuel,
7: oui. Emmanuel Kessler... En deux ans, la situation s'est enlisée, euh, ni... Euh, euh, les déclarations tonitruantes de Vladimir Poutine euh, au lancement de cette opération spéciale, quand il dit de cette ouais. guerre d'invasion ne se sont réalisés. Hein. Il n'a il a pas envahi la totalité de l'Ukraine comme on avait pu le penser, enfin comme il avait pu l'espérer au tout début de cette offensive qui s'est révélée beaucoup plus compliqué pour, pour lui que prévu et en même temps côté ukrainien ce qu'on a appelé à un moment les espoirs de la contre-offensive oui. euh, n'ont pas non plus donné les, les résultats espérés oui. et donc on se trouve effectivement dans une situation qui semble totalement enlisée et où je suis partages avec Béatrice l'idée qu'il n'y a pas de solution politique à court terme parce que comment un, on pourrait négocier avec Poutine deux, admettre, même pour un Européen qu'une partie du territoire ukrainien se trouve euh, euh, amputée pour euh, peut-être des décennies donc, parce que là c'est le cas enfin, il y a quand même, bon, euh, le, le front tient à peu près, il reste stable pour l'instant mais il y a une partie du territoire de l'Ukraine qui est occupée par, par la Russie donc on est probablement parti pour quelque chose de, qui va durer encore longtemps, l'aide européenne elle est indispensable et c'est un message fort que l'Europe envoie mais on s'aperçoit aussi qu'elle est complexe à mettre en œuvre, que les matériels militaires qui sont livrés ne sont pas forcément toujours oui. efficaces, que ça ne va pas tout à fait assez loin. D'ailleurs, le président Zelensky le dit, qu'il faudrait de l'assistance humaine parfois, que les matériels ne sont pas tout à fait adaptés au terrain. Donc tout ça est bien, il faut le continuer évidemment l'élection américaine euh, si Trump euh, devait l'emporter ça rebattrait les cartes euh, dans, dans un mauvais sens mais, euh, mais moi je crois que à l'heure où on se parle, euh, on n'est Plutôt encore sur la perspective d'un conflit très long, d'autant que économiquement, oui, la Russie le supporte très bien. On va, on va en va parler dans quelques instants. Dans un
9: instant, Othier, Oui, moi, je rejoins ce pessimisme. Ouais. Hein. Je pense que la situation, elle est assez inextricable en réalité, l'enlisement qu'on constate euh, depuis deux ans. Euh, on ne voit pas vraiment de raison de le faire, de le faire évoluer. Effectivement, il y a des, des, des échéances électorales, mais je dirais, si les États-Unis avaient détenu les clés de cette crise, au fond, c'est pas une élection qui aurait changé les choses. Fondamentalement, ouais. je ne vois pas d'éléments exogènes qui puissent faire évoluer les choses. Au fond, le vrai, la vraie clé et le vrai nœud, c'est la situation intérieure russe. Et ça, évidemment, dans quel délai les choses peuvent-elles évoluer Est-ce que c'est un an Est-ce que c'est dix ans C'est très difficile de dire, mais dans l'immédiat, on va parler des sanctions économiques qui sont en réalité assez peu efficaces. Je ne vois pas de raison d'être optimiste, malheureusement. C'est finalement
7: deux ans à l'échelle d'une guerre, c'est assez court. Malheureusement, c'est tragique, mais c'est le cas. Justement,
9: qu'est-ce qu'il faut se
3: dire pour se rassurer qu'avec mmh. le temps peut-être les sanctions vont infuser et pour l'instant on est sur une économie russe Béatrice, vous en parlez longuement dans ce dossier que vous consacrez à ces deux ans de, de conflit mmh. on rappelle, vous rappelez vous-même, la croissance était 3% l'an dernier en Russie, elle sera encore de 2,6 est-ce que ça veut dire que pour l'instant les sanctions 13 e paquet de sanctions annoncé encore il y a quelques jours, est-ce que tout cela reste inefficace, ou il faut du temps
8: Alors moi, je pense qu'il y, y a une guerre militaire, il y a une guerre politique il y a une guerre financière, il y a une guerre de communication aussi, et d'une certaine façon, on l'a perdu sur l'histoire des sanctions. On l'a perdu dès le départ. Quand on, a, quand on a commencé à dire, et Bruno Le Maire le premier, mmh. quand il a présenté le premier paquet de sanctions, donc quand les premiers trains de sanctions étaient annoncés, euh, on allait mettre l'économie russe à genoux avec ces premiers paquets de sanctions. Euh, C'était euh, se, euh, se méprendre en fait sur euh, le rôle et l'efficacité euh, des sanctions pour mettre à genoux rapidement oui. une économie ça ne se produit jamais c'est pas comme ça que, ça que ça se passe donc les, les sanctions c'est un poison lent qui a des effets donc je pense qu'il faut absolument dire oui ça a des effets non ça n'avait pas les effets de ce qu'on a pu imaginer ou de ce que l'on a vendu il y a un an c'est là où on a fait une erreur de communication et de fait, Poutine s'en sert très bien en disant, regardez, il y a deux heures, vous nous avez dit qu'on allait être à genoux de fait, nous ne sommes pas à genoux ce que et c'est vous qui en payez le prix et c'est vous qui, 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 qui perdez dans ce jeu des sanctions donc il faut bien voir que, d'ailleurs plus, je pense, qu'il joue et qu'il qu qu dit ce message-là et que le storytelling est ouais. celui-là et on voit bien à quel point euh, c'est relayé euh, sur les réseaux sociaux par euh, tous oui, les, oui, les, oui. les -russe, ouais. euh, plus, ça montre en creux qu'au contraire, ça commence à pincer. Et je pense que c'est plutôt
3: ça commence à pincer.
8: Au je commence. Je... Ah, mais je pense que ça commence à passer dans plein de petites, dans, dans plein de secteurs. On peut ah, parler de, de l'automobile, oui. on peut parler de la tech, on peut parler de l'aéronautique, on peut même parler du Vous secteur militaro-industriel. Oui. oui, ça a des effets, mais ça n'a pas les effets qu'on a pu vendre aux Européens dès le début. Et là, elle est là, notre erreur. Parce qu'on a fait une erreur à ce moment-là. Je pense que ce
7: n'est pas une erreur de communication. Moi, je pense c'est une erreur d'analyse. Et il y avait beaucoup de spécialistes qui, à l'époque, disent, historiquement, là aussi, dans les conflits, les sanctions économiques n'ont jamais été très efficaces. Et, et je ne suis pas sûr qu'elles le ouais. seront plus tard pour une simple et bonne raison, c'est que derrière ces sanctions, il y a une nouvelle géopolitique et une nouvelle géopartition de la planète qui se met à jour et que la Russie a remplacé ses échanges avec l'Occident ouais, par ouais. des échanges avec la Chine Alors, ça, et, ça, et, et, et avec l'Inde. Ça
3: nous rappelle justement un débat qu'on a déjà eu, c'est faut-il croire ce qu'on appelle l'asiatisation de, de la Russie finalement Voilà, Est-ce qu'il faut se dire que ces sanctions sont inefficaces Le seront en partie parce que la Russie a changé elle-même de logiciel à l'aune de cette, de cette guerre. Xavier, comment vous regardez ça mais,
2: De toute façon, il y, y a mal elle donne dès l'origine. La Russie, c'est quoi C'est le premier producteur ou le deuxième producteur au monde de pétrole. Oui. C'est le premier ou le deuxième producteur au monde de gaz. Il a euh, un, une géologie exceptionnelle. Le tableau de Mendeleev, ce n'est pas tout à fait par hasard. Euh, il, il a euh, une terre agricole exceptionnelle. C'est un producteur... Donc, il a toutes les matières premières, du minéral à l'agricole. Comment voulez-vous voulez établir des Il a une base industrielle. Alors, certes, qui est pas... Mais une base industrielle solide. Il a des ingénieurs, il a une école mathématique remarquable, il peut bricoler très longtemps. Et c'est pas c'est c'est pas c'est pas l'Europe qui va mettre à genoux la Russie, c'est la Russie qui va mettre à genoux l'Europe, parce que les Européens sont cons et les Occidentaux sont cons. C'est pas que
0: l'Europe, c'est l'ensemble de la communauté. C'est cons, ils C'est la colère. non, parce
8: que la stratégie que nous mettons en œuvre, c'est
2: une position morale. mais vous voulez
8: dire quoi qu'il Il ne fallait pas faire de sanctions En tout
2: cas, pas de cette façon-là, bien sûr.
8: De faire de
2: quelle façon De continuer à dealer avec avec. De continuer à mais bien sûr, mais on ne pouvait pas faire. Vous non, allez négocier. Vous Il euh, y a vous aussi une dimension attendez, symbolique. Y a une une dimension politique. politique euh, bien, bien. Très bien. Moi, oui. La question qu'on me pose, mais la question qu'on me pose, non, elle n'est pas, non, continue, continue, elle est est pas du tout symbolique, ni morale, ni même philosophique. Là, oui. Je vous rejoindrai. Elle est du point de vue économique. La, la, le développement, je, je, je vais le redire, je l'ai dit la semaine dernière, le développement industriel de l'Europe s'est construit, de l'Europe occidentale, s'est construit sur la base industrielle russe au cours du 19e et du 20e siècle. Vouloir le séparer, c'est le rêve. C'est le rêve des géopoliticiens américain c'est leur rêve pour empêcher une autonomie européenne. Mais euh, on, si notre construction, notre planification dans le combat que nous avons contre la Russie, c'est de dire, nous allons établir un mur, un mur définitif, parce que les, les liens, les liens euh, de gaz, de pétrole, vont être définitivement rompus, alors là, nous nous préparons des temps extrêmement durs. Et d'ailleurs on le voit, les, 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 quand vous faites un sondage dans la rue, les gens disent, oui, c'est très bien le soutien à, à l'Ukraine, mais du point de vue des conséquences inflationnistes, du point de vue de la destruction de valeurs Regardez simplement les industriels européens. Ils sont en train de dire quoi aujourd'hui Ils sont en train de dire que, la, que le, les coûts énergétiques en Europe sont en train d'exposer conséquence du conflit russo-ukrainien. Confl... Conséquence, conséquence
8: d'une extrême dépendance de l'Allemagne oui. qui s'est mise elle-même dans cette. Mais c'est pas doute. la conséquence. C'est la conséquence de nos propres choix et de certains choix mais, mais, mais des je... politiques. Mais, 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 donc c'est pas la conséquence. C'est du...
2: exactement ce que je dis. Bah,
8: non, nous, 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 nous sommes. Dites, les hein. Allemands nous ont poussés
2: peut-être dans cette Nous sommes et donc la stratégie, la tactique que nous mettons
7: en œuvre. nous, ne nous peut sommes
8: l'Allemagne si on prend le cas de l'Allemagne on ne
7: va pas vassaliser l'économie européenne non. sous prétexte que euh, nous, nous choisir, aurions eu une dépendance à de Vladimir Poutine vous et choisissez et un autre
2: vassal c'est le vassal américain Eh ben,
7: je suis désolé moi entre deux camps celui de la liberté oui, et celui non. de la dictature très, très bien, entre quelqu'un oui, qui tue Alexis Navalny et ce qui fonctionne malgré tout comme une démocratie avec ses défauts et ses imperfections je choisirai toujours le camp de la démocratie du point de vue Auprès de vies alors, humaines, parce que par moment, il faut du point de vue économique, voilà. euh, ça ne sera pas sans
9: à Guillaume, un certain nombre alors, guillaume ouais. Mottier,
3: on continue. Ouais. Ouais. Guillaume Moi
9: sur... j'ai un point de désaccord et un point d'accord mmh. avec ce que vient de dire Xavier. Le point de désaccord, c'est que je pense que ces sanctions, évidemment, il fallait les prendre. C'est évident que dans la situation dans laquelle nous sommes, pour, pour des raisons politiques, symboliques, il fallait évidemment prendre ces sanctions. Le point d'accord c'est qu'en effet ces sanctions sont inefficaces et en réalité pas seulement à court terme c'est pas, pas une question de durée c'est pas une question d'attendre, je pense qu'il y a des raisons structurelles qui est celle que vous avez dite la Russie en fait est très largement autosuffisante industriellement en termes de matières premières Mais Pas du tout. évidemment elle a des relations économiques avec la Chine qui font ouais. que même sur la partie industrielle, eh bien ces relations peuvent lui, enfin, peuvent lui fournir son tal manque je dirais d'ailleurs elle a une population qui est aussi assez habituée à l'économie de pénurie résiliente, ah, très, résiliente, très, ouais. résiliente, voilà. très résiliente et enfin dernière chose, beaucoup des mesures de sanctions qui sont prises sont en fait des mesures de gel des avoirs, qui portent sur les yachts et les comptes au Luxembourg ou en Suisse euh, des oligarques. C'est très bien symboliquement, ça fait un très beau reportage, ça n'a évidemment aucune espèce d'impact sur l'économie russe. Donc, oui. ces sanctions finalement ont plus un rôle symbolique, mais pas d'impact, je pense, ni à court, ni à long terme. Béatrice
8: Alors là, sur, le, sur la Russie, la situation de l'économie russe qui est industriellement indépendante, je suis assez perplexe avec ce que vous, ce que vous dites quand on voit les, les, les les flux les flux d'échanges donc ça c'est pas c'est pas vrai, en fait. Euh, quand on regarde la situation du secteur automobile, quand on regarde la situation de l'industrie aéronautique, qui manque cruellement euh, de, de pièces détachées, s'ils étaient indépendants s'ils étaient indépendants des secteurs d'intègres, de s'ils étaient indépendants de tous les secteurs des semi-conducteurs, des puces, etc. Ça serait, en réalité, c'est pas vrai. Donc, effectivement, il y a une partie de substitution qui se fait vers euh, l'Asie. Quand on regarde sur les chiffres de 2023, 60% euh, des importations euh, russes viennent de Chine entre mmh. janvier et octobre 2023. Donc, effectivement, un, une bascule qui est extrêmement rapide. Euh, c'est à noter. Peut-être qu'on s'est trompé sur la capacité effectivement de la Russie à, euh, à basculer très très rapidement ses euh, échanges et de passer de euh, l'Union Européenne vers, vers, vers l'Asie. Ça, la c'est vrai. Euh, et et il y a tout un, un système de nouvelles routes commerciales, de contournements qui ont fait de l'Asie centrale et de tous les pays en ce temps qui existent notamment, euh, des zones de réexportation et on voit bien qu'il y a des entreprises occidentales qui voilà, contournent voilà après, ces ouais. sanctions. Ouais. Euh, mais je pense que là où l'approfondissement des sanctions est nécessaire et c'est ce qui euh, vers ce quoi euh, nous, nous allons à la fois aux états unis et à la fois en Europe, c'est dans Encore les de sanctions, de sanctions donc. secondaires. Qu'est-ce que ça veut dire des sanctions secondaires C'est-à-dire, je prends un exemple très simple, euh, une entreprise française, européenne, ne pourra plus acheter, sous peine de tomber sous les sanctions, de produits d'une entreprise chinoise, mettons, ou thaïlandaise, ou vietnamienne, etc., si ce produit est à des intrants russes.
7: Mais comment vous faites pour les hydrocarbures Alors, qui sont non, raffinés mais là, je en Inde pas Je ne parle pas des. Ouais, je, je, je crois que mais la Russie les exporte mais... vers l'Inde. L'Inde raffine même chose, ses produits la même chose pour les et l'Europe euh, oui. rachète ce en produit en raffiné. C'est oui. la même chose
8: pour les diamants, par exemple. Il y a des sanctions secondaires qui vont être appliquées euh, dès euh, la mi-2024 sur le diamant. Euh, ce qui euh, a un effet assez puissant, c'est parce que l'entreprise chinoise en question mmh. alors il y aura des contournements parce qu'il tout, tout, y aura de, 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 des trous dans la raquette évidemment, mais l'entreprise chinoise en question, là prend le risque de se voir fermer non seulement le marché américain mais aussi le marché européen vous pensez qu'il y a pendant longtemps ils vont, la Chine va continuer à préférer le marché, à préférer le marché russe Plutôt que le marché européen et le marché américain On va
3: poser ça aux Chinois, nous, Européens Vous croyez
8: Mais les Américains, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais les Américains sont en train de préparer ça. C'est nous, Européens.
3: Oui, mais les Européens.
8: Ah, que... mais les Européens suivront les Américains sur okay. les sanctions secondaires.
3: Bien. Donc, encore un gros ah paquet mais, de, mais, gros mais, paquet je de pense sanctions à venir pour vous, pour les y
8: ça, la, la, la question des sanctions va être approfondie dans la, ça va être approfondie dans la, ouais. la, la longueur en fait des sanctions plutôt que dans la largeur des secteurs. Après,
7: n'en fait. Primaire de... ou de secondaire. Moi, je crois ouais. que c'est vrai que les sanctions ne sont pas des armes efficaces, mais qu'elles sont néanmoins nécessaires parce qu'à un moment, euh, j'allais dire, il faut choisir son camp. Voilà. Absolument.
0: Good evening, business.
3: Les experts du soir. Allez, 18h33, nos experts sont là. Xavier Patrolin, Béatrice Mathieu, Emmanuel Kessler et Guillaume Autier. On voulait dire encore un petit mot de la, du conflit russo-ukrainien pour parler un petit peu des entreprises françaises. Il y a un chiffre qui a circulé. Vous en parlez d'ailleurs, Béatrice, dans ce dossier que vous consacrez avec l'Express à ces deux ans de, de conflit. C'est l'université des Yale qui nous dit, il y a encore notamment quelques 24 grandes entreprises françaises qui sont présentes sur place. Alors certaines n'en démordent pas, elles sont là, elles veulent rester. D'autres sont attentistes. D'autres commencent à dire apparemment, ça devient compliqué de jongler entre les sanctions internationales précisément. Et la pression amicale du Kremlin pour prendre quelques libertés avec ces sanctions. C'est pas simple, hein, aujourd'hui. Bah non,
8: c'est pas simple. Alors c'est vrai qu'il y, y a trois catégories, en fait. Il y a celles qui sont parties tout de suite, donc, ouais. on va dire Société Générale en prenant une grosse pomme, une très grosse Renault,
3: pomme. Euh,
8: Renault, ouais, Société Générale. Ouais, ouais. Euh, et il y a celles euh, qui euh, ont attendu, qui ont fait le gros dos, donc qui attendent, qui font le gros dos, qui, dit, qui attendent d'éventuelles mmh. négociations. Euh, et c'est vrai que c'est compliqué euh, parce que aujourd'hui, les flux fait, faire remonter euh, euh, de l'argent, faire sortir l'argent, remonter euh, en, en Europe, c'est très difficile avec les, les, les sanctions justement qui pèsent sur sur les banques, mmh. etc. Euh, et puis il euh, euh, y a celles qui ont voulu euh, vendre assez euh, récemment, alors maintenant ça devient un casse-tête affreux parce qu'il faut passer devant différentes commissions etc et en fait à la fin vous vendez pour un euro ou un rouble symbolique et ce qui s'est passé sur Danone Et assez, emblématique. Est, est, est assez euh, mmh. emblématique et puis il euh, y a cette zone grise euh, de celles qui euh, pour des raisons de communication euh, disent qu'elles vont euh, qu Vont céder le contrôle de leur filiale russe, et en fait, par des histoires, c'est ce qu'on montre dans, dans, dans le dossier en pointant notamment le cas de le roi Merlin euh, qui, par un empilement euh, de sociétés plus ou moins opaques à, à Dubaï, se vendent à elles-mêmes. Et euh, c'est une façon aussi de faire sortir l'argent et après qui part dans des circuits plus euh, toujours aussi opaques d'ailleurs
3: c'est plus qu'un débat moral de savoir si on reste ou pas en Russie c'est compliqué, ça se complique apparemment ah, le, le piège apparemment c'est refermé sur certaines entreprises qui ont des vérités de départ, c'est ça toute l'ironie de la situation aujourd'hui, hein, Guillaume
9: Oui, mais je pense qu'on aurait tort de les condamner parce que quand on a une base installée, c'est le cas par exemple d'Auchan qui est quand même oui. une entreprise assez, assez emblématique on peut comprendre que ce ne soit pas juste une décision simple à prendre, de quitter un marché et donc je pense que chacun fait un peu, un peu au mieux, et au fond les entreprises dont on parle sont à peu près toutes dans la même situation de geler un peu les choses, de ne pas vraiment investir d'essayer de contrôler la situation, ouais. d'éviter euh, au passage euh, voilà, la situation de Danone, de ne pas trop faire savoir qu'elles ont l'intention de vendre parce que effectivement ça, ça risque de rendre la situation compliquée. C'est le problème de Danone donc, non, ça, oui. Je pense qu'elles gèrent toutes à peu près dans une situation un peu d'attentisme, de, de gel, la situation au mieux de leurs intérêts en essayant d'attendre que ça passe finalement, euh, la situation économique peut-être avec moins de drame et un peu le reflet de situation militaire, une forme d'attentisme ouais. et tout le monde attend mais ça peut durer au fond assez longtemps. Un attentisme assez hum. pesant pour ce hum. Xavier pour
3: ces
2: entreprises qui sont présentes aujourd'hui sur place hein. comment est-ce que vous ah, est... oui mais c'est une gestion c'est une gestion dite de crise et c'est normal que de toute façon vous posez la question de après la seconde oh, guerre mondiale oui. euh, ça a duré 5-6 ans et pas, ne vous a pas empêché nous français de rétablir des liens avec l'Allemagne on parle aujourd'hui de couple franco allemand donc il faut réfléchir... À... Et donc la, la stratégie des sanctions, c'est une stratégie... c'est Prenez la, 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 géopoli... la, la politique extérieure américaine, elle, elle s'enferme dans le système de sanctions. Il y a Cuba qui est le parfait exemple. C'est des, des, des stratégies sans fin. C'est un couloir, c'est une véritable impasse. Et on n'en sort jamais. C'est ça le problème des sanctions. Surtout quand ils, quand ils sont pris de, 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 de la sorte. Donc... Euh s'ils sont pris au travers du conseil de sécurité de l'ONU c'est une autre affaire non, mais, mais là, est, est, est... non, non, mais je, je précisais que s'ils étaient pris au sein du conseil de sécurité de l'ONU ce n'est pas le cas donc il est dommage que des, que, des, que des entreprises, même sur une démographie, la démographie russe est une démographie déclinante, mais toutes les entreprises savent le gisement du sous-sol russe donc, toutes les entreprises européennes savent que, de toute façon, on rétablira un Monsieur, moment... Monsieur, c'est
8: une question de souveraineté européenne. C'est une question de sécurité européenne. Vous parlez
2: d'un souverainisme.
7: Donc euh, je bah bah vous... Alors, je, peux... je
8: ne comprends pas bah votre position, bah
7: on, alors. on fera une mise au point plus tard. Mais mais je ne mais comprends euh... pas votre position. Mais, mais est... Souvent, souvent, le, le souverainisme, d'ailleurs, a une attitude extrêmement conciliante vis-à-vis -vis de la Russie. On mais se ça, demande ça pourquoi. Mais, mais euh, euh, bah, si vous voulez, pendant la Deuxième Guerre mondiale... Euh, les entreprises, s'il y en avait qui continuaient à travailler avec l'Allemagne nazie, elles étaient condamnables de le faire. Bien sûr. Voilà. Bon, donc c'est Aujourd'hui, on est dans une situation de guerre. Évidemment, elle n'est pas éternelle, cette guerre. Enfin, on espère. Donc, à un moment donné, ces entreprises, elles reviendront, elles recommenceront. En revanche là où je suis d'accord c'est que pour ce qui est des entreprises russes effectivement des entreprises françaises qui sont oui. en Russie, il faut regarder les choses avec un peu de nuance parce que si c'est pour un retrait un peu unilatéral où l'actif se trouve bradé finalement dans l'intérêt des Russes eux-mêmes et des, réalités réalités de départ, oui. des oui. enseignes qui oui. fonctionnent oui. Vous manifestez
3: des pour un cas euh, oui.
8: de nul des, et des usines euh, qui étaient euh, oui. on peut prendre oui. le cas de Michelin, ils avaient voilà. des usines ultra performantes voilà. où il y a beaucoup là finalement vous
7: allez donner un avantage à celui que vous voulez sanctionner. Donc ce serait une mauvaise étude donc il faut il faut regarder ces choses avec prudence c'est vrai que bon, de, de la part de, de la famille Mullier ça peut surprendre un peu le bashing est terminé, voilà. du bon. bashing c'est fini euh, mais, ouais. mais je, je pense que euh, c est, c est, c est là pour le coup on est face à des réalités assez complexes et que le, le mieux peut être l'ennemi du bien, voilà
3: Voilà pour ces deux ans de guerre on est obligé d'avancer un petit peu malheureusement on a d'autres sujets à voir, voilà donc pour ces deux ans de guerre ça sera donc ah. demain la, la date de l'anniversaire si l'on peut dire, 24 février pendant ce temps le gouvernement qui attend donc fébrilement, je vous le disais Ouverture du salon de l'agriculture de demain matin, il n'y aura pas de débat autour d'Emmanuel Macron, puisque la FNSEA n'en a pas voulu ainsi. Ça a été confirmé il y a une 10 minutes, un quart d'heure à peu près par, par l'Elysée. Écoutez quand même Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, qui disait ce matin J'y vais pas. Ça plantait assez bien le décor de ce que pourraient être les prochaines heures. Malgré tout, écoutez Arnaud Rousseau, tiens.
2: L'idée que les agriculteurs puissent exprimer leur colère au président de la République nous paraissait important, pour qu'ils entendent les réalités de la colère profonde qui existe sur le terrain à la FNSOA, mais bien au-delà. Et je le dis depuis le début, ce sujet ne concerne pas que la FNSOA. Euh, donc, euh, nous, nous avons toujours dit, là aussi, que, que le salon était un moment d'accueil, mais euh, on ne peut pas tout tolérer, vous voyez. L'esprit de responsabilité ne se départit pas de convictions profondes, et euh, la manière, encore une fois, où, où le cynisme qui ont prévalu à cette espèce d'organisation, nous ne la comprenons pas. Vous savez, la politique, c'est autre chose que, que de la com ou du show.
3: Je ne sais pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va passer demain, mais je me demande si le, la teneur de ce qui va se passer des images ne peut pas constituer un nouveau tournant dans ce quinquennat. En
7: tout cas, quelle erreur, quel couac de communication Là, politique oui. incroyable. On a vu quand même un Premier ministre, Gabriel Attal, qui s'était forcé lors de sa conférence de presse de, de reprendre un certain nombre de demandes de la FNSEA, d'avoir une forme d'empathie. Ça n'a pas été jugé suffisant, ouais. mais enfin, on a vu... Voilà, et... et ce, ce début d'effort a été totalement gâché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'Élysée pour qu'on en arrive à inviter ce soulèvement de la terre dont la, on avait voulu entraîné un a mois a en de refus avant la de la de venir C'est quand même. Ça, ça oui. fait preuve d'un amateurisme. Par ailleurs, je pense qu'il y a autre chose, mais on pourrait y revenir. C'est que les les grand débat, de, les grandes initiatives de euh, les shows d'Emmanuel Macron ont on fini par lasser un oui. peu, les gens n'y croient plus oui. beaucoup. Il y a eu ce grand débat Poste qui a débouché jaune, oui, oui, finalement sur certes des, des mesures coûteuses oui. financièrement, mais peu de réponses euh, au mécontentement qualitatif des Français exprimés dans les cahiers de doléances euh, euh, qui sont restés dans des armoires, et, et maintenant les gens les n'y gens croient plus et donc euh, ce grand show finalement n'en euh, euh, on sait déjà assez mal. Et là, il y a eu quand même un couac énorme qui va laisser des traces. Et demain, je, voilà, ça
9: va être compliqué pour le président de la République. Moi, qu'on puisse dire Guillaume Motier. Oui, sur la, sur la séquence le même je crois qu'on ne peut qu'être d'accord. Euh, on est absolument éberlué de cette maladresse. Alors, évidemment, l'Élysée a ensuite précisé que c'était une erreur. Euh, je crois qu'on a tous un peu des doutes. Euh, on, on croit vraiment tous, le président de la République, capable d'avoir voulu ce, ce, ce débat. Au fond, il est tellement amoureux de la dialectique, du en même temps. Euh, il est d'ailleurs assez à l'aise dans l'exercice. Il faut bien reconnaître que, finalement, on peut se demander si c'était une erreur ou bien euh, une tentative de concilier un peu tout le monde. Pour le coup, il faut quand même reconnaître qu'Arnaud Rousseau pose des limites claires. Oui. Je ne sais pas si l'Express a un prix de la révélation politique de l'année. Je crois qu'on tient un bon, un bon oui. candidat avec, avec Arnaud Rousseau. Après, sur le fond, au fond, les, les sujets subsistent. Euh, dans sure. l'état où ils étaient, euh, ce sujet, cette crise agricole révèle au fond deux choses une difficulté à gérer une énorme contradiction entre les enjeux agricoles et les enjeux écologiques. Au fond, le rôle du politique, c'est d'arbitrer d'arbitrer mmh. clairement. Mmh. Mmh. Le En même temps, rend cela impossible. Donc là, aujourd'hui, parce qu'il y a une crise, on arbitre en faveur de l'agriculture. Il y a six mois, on arbitrait en faveur de l'écologie. Et ça va continuer de changer. C'est très difficilement euh, lisible. Mmh. Et puis, la deuxième chose que ça révèle, après cette contradiction, c'est une forme de déni. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, finalement, nous n'avons pas dit à l'agriculture française que les mécanismes de marché rendaient sa subsistance très difficile. Finalement, c'est un secteur qui est soutenu par l'Europe et par la France et par énormément de subventions publiques et on fait croire que ce sont des mécanismes de marché combinés oui. à finalement oui. euh, des comportements un peu sympathiques de circuits courts et d'acheter ces oui. tomates euh, au village d'à côté qui vont sauver l'agriculture française, on ment à l'agriculture en disant ça, il faut arrêter de lui mentir On ment à l'agriculture depuis des dizaines d'années, comment mm. voulez-vous maintenant répondre à des agriculteurs mm. qui vous disent on veut du concret,
3: là, tout de suite, mm. maintenant c'est une mission absolument impossible, Béatrice Ben bah, euh,
8: bah, non, mais je suis euh, je... tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, quand on Regarde, en fait, le problème de l'agriculture française est là où, où on attaque maintenant les traités de libre-échange, etc. Ce n'est pas le problème des traités de libre-échange, c'est le problème de la concurrence à française, de la sous-performance, de la sous-compétitivité de l'agriculture française par rapport à nos voisins européens. Donc, c'est pas tant dans, dans tous les secteurs. Le fait qu'on euh, est aujourd'hui euh, dans Énormément de sous-branches de l'agriculture, un déficit commercial avec quasiment tous nos voisins européens. La grande force verte européenne, maintenant, c'est plus la France, c'est l'Allemagne. C'est quand même délirant. Alors, on, on Donc, reste euh...
7: excédentaire sur la balance commerciale agricole On reste excédentaire, mais oui. Mais... Grâce,
8: grâce au vin, etc. Mais mm. quand vous prenez des. Ou dans le, des, dans, oui, oui. Euh, dans le lait, dans oui, la oui, viande, oui. dans les fruits, oui. etc. Par rapport à l'Union européenne, vous êtes déficitaire, oui. alors qu'on était largement excédentaire auparavant. Voilà. Donc il y a un problème de compétitivité de l'agriculture française. Et, euh, mais, et, mais et, juste... et effectivement, alors, on, on ment aux agriculteurs depuis ouais. des années.
3: Xavier, Xavier Patrolin. Alors c'est un débat qu'on a eu ces derniers vendredis. Oui. Sous... Qu'est-ce qu'on répond aux agriculteurs qui demandent encore du concret malgré les différents trains d'annonce
2: qui sont survenus depuis 15 jours, 3 semaines voilà, finalement. Malheureusement, on ne, peut pas leur en voilà. on ne peut pas leur en donner. Au sein de la construction européenne, c'est totalement impossible. Le projet européen, du point de vue, du point de vue alimentaire, est un projet décroissantiste c'est clairement assumé par ses pères fondateurs donc euh, au fond c'est une décroissance et c'est valable pour l'Allemagne comme pour la France, alors la France on en rajoute une couche parce qu'on a une propension normative qui est très supérieure à nos pères européens Mais euh, voilà. Euh, donc on est dans une impasse la seule chose qu'on pourrait faire mais c'est difficilement entendable dans l'instant c'est dire à la profession qu'il faut faire un, entre guillemets, un re on peut résumer la situation française d'une certaine façon assez paradoxale. On a 67 millions de consommateurs, on a quatre centrales d'achat, 2600 coopératives et 400 000 à 500 000 exploitations agricoles qui ont des niveaux d'affiliation dans les coopératives, à l'exception de la branche céréalière, qui sont entre 20 et 40%. Donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et donc, si on fait croire aux agriculteurs qu'ils vont pouvoir former des prix pour leur autosuffisance, auto il faut leur rappeler juste dans le même, dans le même instant qu'il y a un Français sur trois qui se prive d'Europe euh, tous les jours. C'est un, un sondage qui a été fait par le Secours Populaire Français. Okay. On
9: peut. Pas tous euh, les jours. On a, on a eu un débat une fois là-dessus. Ouais, ouais. ah, ouais, c'est pas, pas, pas un sur trois tous les jours. Enfin, c'est pas exact. Enfin, ça.
2: régulièrement. En Ils sont assez locaux. Et, et, et donc, ça, c'est un. Ça, c est, c est, non, non, c'est tous les... On en reparlera. Oh, et, et en tout cas, on a un problème, on a, on a un problème de. Euh, de prix. C'est-à-dire, pour, euh, pour les consommateurs, le consommateur, lui, souhaite acheter en filière courte. Mais quand il regarde le prix, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on le voit bien, les produits bio, qui sont un peu l'avant-garde la, la, oui. de cette nouvelle agriculture
1: Ils sont en pleine confiture, voilà. Et ben, elle,
2: elle connaît des, des affres extrêmement difficiles. On voit oui. même des agriculteurs qui rebasculent oui. dans, la version, dans la version initiale parce qu'ils n'assument pas, ils n'ont oui. plus de revenus.
7: Oui. Donc, Mais
2: il faut faire un re et c'est ce qu'avait fait l'Allemagne il y a une quinzaine d'années je crois ils ont repensé, mais alors ça suppose euh, des structures, euh, des exploitations qui n'ont pas du tout la même dimension est ça, donc est-ce qu'on veut faire au niveau de c'est-à-dire de passer ah, oui. à des exploitations beaucoup industrielles, et donc là il faut faire des choix, et nous n'avons pas fait euh,
7: collectivement,
2: politiquement ces choix
7: re oui. dit euh, oui aviez... je suis d'accord sur la, la question du modèle des exploitations, même ouais. si voilà, c'est compliqué dans un pays comme la France Bien avec sûr. sa tradition, sa culture, etc. Je, je, je crois néanmoins qu'il ne faut pas faire de l'Europe le, le bouc émissaire des difficultés de, de l'agriculture française. La, 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 je pense que l'agriculture serait dans un état bien pire s'il n'y avait pas eu l'Europe. L'Europe, la, la, la politique agricole commune, c'est 59 milliards, c'est ça Ou 50, oui. euh, plus de 50 milliards. Oui. Et la France en est le premier bénéficiaire, avec bien, plus de 9 oui. milliards. Alors, certes, mal réparti, il y a des tas de défauts, etc. Mais enfin, la France a bénéficié de cette politique agricole commune. Et juste un mot aussi, je, je pense que... Alors on critique beaucoup, oui, le « en même temps de, » d'Emmanuel Macron, mais sur le débat entre, agri entre écologie et agriculture, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire du, du « en même temps ». C'est ce qu'à un moment donné, euh, on avait essayé de promouvoir derrière le concept d'agroécologie. Oui, oui. Voilà, On, 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 on a l'impératif euh, écologique climatique pour les agriculteurs eux-mêmes qui voient bien les effets dévastateurs des, euh, des, des événements climatiques. Comment vous faites même temps sur la sur leur question des pesticides, travail, par exemple voilà. ouais, ouais, tout sujet, tout On n'a euh, pas le choix que de ouais. diminuer aussi peu à peu. Euh, <coughs> la question, c'est le rythme, l'accompagnement, comment emmener ces agriculteurs vers une transformation qui soit raisonnable, qui soit progressive, et qui ne soit pas, je dirais, dogmatique, euh, tel que le proposent aussi un certain nombre la de mouvements écologiques Mais Je pense concluante. que
8: les agriculteurs, contrairement à ce qu'on peut de façon un oui, peu caricaturale euh, euh, le dire, ils sont pour ça. Je dire, les agriculteurs... S'ils sont, accomp comptent, ils sont non, accompagnés mais, mais, pour mais, ça, mais, ils n'ont pas été et, consultés mais,
2: voilà, ils ont le, le problème...
8: Je finis. Donc, quand, notamment ceux, quand on voit ceux qui tombent malades, mmh. euh, qui ont des cancers, le taux de, de, de maladies de cancer en fait, dans certaines filières agricoles est très, très important. Donc, ils savent très bien en fait, euh, l'impact de certains entrants euh, qu'ils euh, qu mmh. euh, qu mettent, qu'ils utilisent. Donc, euh, ils sont pour cette, cette, euh, cette euh, conversion à un rythme qui soit raisonnable, à, euh, une, dans des conditions équivalente à ce qu'il y a euh, chez nos voisins européens, il y a mmh. ça aussi oui. euh, et quand ils sont euh, quand, quand ils se mettent en colère euh, contre euh, les, 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 les fraises qui viennent d'Espagne, le port d'Allemagne voilà, c'est parce que la surnorme euh, en France fait que les conditions de compétitivité ne sont pas les mêmes, oui. donc l'Europe dans, le, dans, dans, sa, dans sa conversion doit faire en sorte que ce chemin soit équivalent au même rythme pour tout le monde.
3: Combat de très long terme. On va avoir trois minutes avant vos humeurs du soir pour parler de ce chiffre qui claque. Carlos Tavares, le patron de Stellantis. C'est Stellantis qui l'a dit lui-même aujourd'hui. La rémunération du patron pourrait atteindre jusqu'à 36,5 millions d'euros au titre de l'année 2023. Dans le lot, il y a une prime de 10 millions pour avoir piloté la transformation du groupe en 2021. Il y a aussi des pensions de retraite qui seront versées sur le long terme mais aussi des bonus qui seront attribués si et seulement si il tient, euh, le groupe tient certains objectifs à horizon 2005, année, dernière année du mandat de, de Tavares. Est-ce que ce chiffre, peut-être qu'il a été jeté en pâture de manière un peu crue, vous vous inquiète finalement Est-ce qu'on va retourner dans les polémiques d'antan Quand il est chef d'entreprise, Guillaume Othier ici présent.
9: Oui, alors, comme chef d'entreprise, je, je, suis, je suis un peu, <coughs> peu partagé. C'est-à-dire qu'une partie de moi euh, consiste à dire finalement qu'il y a une gouvernance <coughs> dans cette entreprise par ailleurs, je crois qu'on est unanime pour saluer le travail de Carlos Tavares à la tête ouais. de Stellantis. Il a pris une entreprise en très fâcheuse posture. Il l'a beaucoup, il l'a beaucoup redressée. Finalement, est-ce que c'est à l'image de l'impact et de la valeur économique qu'il a créé Il y a assez peu de doutes. Je crois qu'il bon, y a pu y avoir des situations dans le passé dans lesquelles c'était moins clair. Là, fondamentalement, c'est très clair. Après, le montant, valeur absolue, je peux comprendre, comprendre qu'il choque. Euh, moi, en effet, en tant que chef d'entreprise, je suis attentif à ce que, dans mon entreprise, il y ait une échelle des rémunérations qui soit, qui soit cohérente. Il y a des salaires plus gros que d'autres, ça va de soi. Mmh. Mais là, les proportions dont nous parlons, je peux comprendre le choc. Alors après, où faut-il mettre le curseur Je vais être très modeste là-dessus. J'en ai pas la moindre idée. Un autre débat. Mais je peux comprendre que l'ordre de grandeur dont on parle il soit en effet assez, assez élevé.
3: On est à peu près. C'est choquant, mais 30 si... secondes chacun allez sur bah, le. Euh, alors, 30 secondes, non. non. Juste, <coughs> si on
7: compare <coughs> la rémunération de Carlos Tavares à celle de Kylian Mbappé, c'est le double exactement. Ah, le double.
9: Voilà. Tout à fait. C'est un pour deux. Mais, euh, mais par rapport aux grands patrons de l'industrie, alors oui après, on regarde des patrons de l'industrie européenne. Quelle est la part de
7: PIB apportée à la France par PSA et la part de PIB apportée à la France par euh, euh, le PSG que Mbappé va d'ailleurs quitter oui. euh, bon ça choque personne pour Mbappé ça choque pour Tavares Je... Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Il faut rester dans la raison. Mais qu'un grand patron qui réussit euh, euh, le, le, la croissance économique d'un groupe dans un secteur stratégique euh, euh, soit fortement rémunéré, okay. au fond, est si choquant que ça
3: Xavier, en 30 secondes, désolé, on n'a pas le temps, bah. mais sur ce chiffre de 36,5 euh, ouais, maximum... Ça reste, un, hein. ça
2: reste un mandataire social. Il a une, oui. le revenu d'un actionnaire. Donc C'est ça, le, probablement le paradoxe. Ça représente dans l'échelle des, des salaires au sein du groupe Stellantis dans un rapport de, de, de 500 mm. entre le salaire mé, moyen, médian mm. et, son, et son salaire donc je ne dis pas le plus petit et le plus grand hein. c'est gigantesque alors euh, Carlos Tabarès pourra très bien dire oui mais mes pères, dans, mes pères, dans mes pères mondiaux il y a euh, Elon Musk et Elon Musk, mm. euh, il y a un procès tout récemment sa rémunération pour l'année 2016-2017 c'est 56 milliards oui alors, est contesté pour l'instant <rire> par un tribunal d'un du, état américain mais euh, il est pour le coup actionnaire mais donc voilà, je trouve que ça pose un problème de tension sociale dans la société d'aujourd'hui. C'est un terme très café du commerce, ça pour le coup. Mais je pense que ça exacerbe et j'aimerais bien avoir le feedback à l'intérieur. Nous, on porte un regard, comme tu le disais, admiratif sur ce qu'il a fait, mais j'aimerais bien savoir à l'intérieur, on parlait de la SNCF la semaine dernière, j'aimerais bien savoir à l'intérieur, à Sochaux par exemple, ce qu'ils en pensent. Béatrice, sur quelques secondes Oui, effectivement,
8: tension sociale, tension crispation on peut imaginer même s'il va y avoir des primes qui vont être assez importantes qui vont être distribuées aux salariés en moyenne mais bon le rapport que vous, disiez, vous donniez entre son salaire et le salaire médian c'est 518 fois en 2023, en 2022 c'était 365 fois, en 2021 298 ça s'élargit et ça évidemment ça nourrit euh, mmh. de la crispation
3: voilà pour euh, Carlos Tavares sujet euh, chiffre qui va sans doute faire jaser dans les, dans les prochaines heures c'est pas la première fois évidemment c'est pas la dernière non plus allez 18h54 il nous reste 3 minutes pour l'extra time comme tous les soirs vos humeurs du soir en 30 secondes coup de cœur ou coup de gueule Guillaume Guillaume voulez-vous commencer allez en 30
9: secondes Guillaume. Alors, moi je vais prendre un thème qui est dans l'actualité d'il y a quelques jours euh, dans une interview euh, d'il y a quelques jours paru dans le Parisien Christophe Béchu répondait à une question qui était euh, comment on fait pour s'adapter aux contraintes mises sur le crédit immobilier par le Haut Conseil de stabilité financière c'est un peu un peu technique mais au fond mmh. ça contraint tous les Français qui veulent emprunter et il a dit il y a qu'à euh, recourir à des prêts infinis hypothécaires et au fond moi ce que je veux dire c'est que cette idée elle est parfaitement absurde elle tient absolument pas la route euh, on a au fond un produit qu'il propose qui est plus cher plus complexe plus ouais. risqué et par rapport à une règle dont il constate lui-même qu'elle est absurde, au lieu de proposer d'abroger la règle, on est dans, un, dans une ère de simplification, paraît-il, il propose un produit pour la contourner. Donc, euh, comme dirait Juliette Armanet, il euh, n'y a rien qui va. Bon, <rire> ah, tu n'as pas compris
3: exactement en quoi consistait ces prix finesse Ça
7: reste un petit peu abscond ouais. pour le coup. Attention, parce que Juliette Armanet, elle, elle oui. s'est les... oui, oui, un euh, peu taclée. il des choses aussi un peu plus Béatrice, allez, 30 secondes pour bon, vous bah, moi, je vais, Alors... revenir,
8: je vais revenir sur euh, l'Ukraine et la oui. Russie en disant que euh, les États-Unis poussent dans le sens et l'Europe. L'Europe freine sur la saisie des actifs de la Banque centrale de Russie. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette fenêtre et ce temps très court et qu'il faut aller sur la saisie des actifs de la Banque Centrale de Russie parce que, euh, où voulez-vous Alors, la, la, le contre-argument, c'est de dire ah, ben, bah, on va avoir des banques centrales qui ne passeront plus en euros oui. ou en dollars, mais vous voulez qu'elles passent quoi en yuan
3: Allez chercher le trésor de vous... guerre, en quelque sorte. Voilà pour le coup de gueule de Béatrice. Xavier, Xavier Patrolin, c'est à vous, allez, en 30
2: secondes. Ouais, allez, alors, on va, on, on va parler euh, quelque chose qui ne va pas nous éliminer rapport au débat d'aujourd'hui, mais on va parler de la Lune. Il y a eu un allunissage oui. d'une sonde Alors, et très étonnant. C'est la première sonde privée ouais. qui allunit sur, sur la Lune. Ceci après euh, un demi-siècle de fermeture du programme Apollo. Et je trouve ça... Euh, ça, ça, ça prouve. Au fond, c'est très symbolique. Hein. D'autres l'ont fait, mais c'était des agences publiques. Là, pour le coup, c'est euh, une société privée pour le compte de la NASA, bien entendu. Et donc, c'est une stratégie très très subtile de la NASA ouais. qui, qui est mise en place. Euh, et ça veut dire que l'industrie euh, spatiale américaine, oui. elle est vraiment sur le chemin. Elle est vraiment sur le chemin. Le gong, hein. elle est vraiment sur le chemin de la progression parce que cette sonde a été lancée par Falcon 9. Vrai. Elon Musk. Ouais. Euh, elle est très light du point de vue technologique et elle annonce d'autres avancées. Euh, donc c'est vraiment très. Ça pourrait être un sujet. C'est très intéressant comme stratégie de d'utiliser le secteur privé pour diversifier les risques et pour avoir une stratégie d'industrialisation vers le retour de l'homme sur la lune. C'est à l'Unisach. C'était la nuit dernière, effectivement. Voilà. Allez, euh, bah c'est à vous,
7: Manuel 30 secondes pour terminer. Allez. Okay, très vite, j'ai été assez ouais. interpellé cette semaine par plusieurs articles et reportages sur euh, les zones euh, interdites aux enfants, dans des restaurants, dans ah des oui. hôtels, voire <rire> des hôtels entiers. Il <rire> paraît que ça se développe beaucoup dans le monde intérieur ah bah voulez-vous Les avions, euh... on se demande si on va faire des vols ou des zones de vol. Inter... Ce qu'on appelle la myocho Voilà. Ah oui. Et ça m'interpelle quand même parce que je comprends que de temps en temps, on puisse être dérangé quand on, a des... quand on voyage en couple, il y a des enfants à côté. Mais enfin, on est quand même dans une société avec des risques de plus en plus fort euh, de ségrégation, de communautarisation, de séparation et quand même ce qui est important c'est la communauté globale et la, le les valeurs où on est tous ensemble les jeunes et les moins jeunes je ne voilà. je connaissais pas donc de euh, myosophobie miocho, halte à la myosophobie ah, je ne le connaissais voilà. pas j'étais d'accord néologisme. <rire> <'en mais>,
3: voilà <rire> merci à tous les quatre Béatrice Mathieu grand reporter à l'Express et donc euh, ce numéro spécial de l'Express hein, faire payer Poutine en kiosque depuis euh, hier Xavier Patrolin président de la Batros Capital Guillaume Mautier, PDG du groupe Meilleur Taux et puis Emmanuel Kessler journaliste économique merci beaucoup les pionniers chez Fred Mazella dans un instant et puis ce soir 22h. C'est la France au défi avec Thomas Asportas qui reçoit ce soir Sébastien Maillard pour la République en marche. Rendez-vous Sylvain Maillard pardon, ce soir à 22h sur BFM Business. Très bonne soirée. À lundi 18h avec plaisir.
7: Good evening business. Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.